0: La Cult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. La combustione spontanea, quella roba che a un certo punto, quando meno te lo aspetti, prendi fuoco e muori malissimo. Come funziona veramente la combustione spontanea? <ride> non funziona, ovviamente è una cagata Però andiamo per parte. Allora una volta da piccolo ho visto un documentario insieme ai miei genitori Sulla combustione spontanea e Credo che fosse in realtà sul mito della combustione spontanea Ma non ci avevo capito un cazzo e passai dei mesi terrorizzato dall'idea di poter prendere fuoco Io, non che lo prendessero i miei cari, non so perché Forse da bambini si è egoisti No, egocentrici più che altro Comunque, la combustione spontanea o il mito della combustione spontanea Vorrebbe che le persone a un certo punto sole, chiuse in una stanza, prendano fuoco e che muoiano, ma misteriosamente non prende fuoco il resto della stanza e di solito nemmeno la poltrona su cui sono seduti e rimangono le gambe intatte. Cioè brucia tutto tranne le gambe. Della persona intendo, non solamente della poltrona. E quindi è una roba abbastanza misteriosa. Cazzo, come può succedere? E soprattutto come succede che quando tu prendi fuoco la prima cosa che fai è non cercare di spegnerti o se non altro chiamare qualcuno? Guardando i casi documentati di combustione spontanea o combustione tra virgolette spontanea più correttamente, si nota subito una cosa. Primo, tutte le vittime di combustione spontanea sono state trovate in una stanza chiusa. Poi, erano in genere persone. Non particolarmente giovani Slash piuttosto vecchie in realtà E altro dato importante Dopo gli anni 90 Praticamente non ce ne sono più stati E questo che cosa ci dice? Che le persone giovani non hanno voglia Di stare lì a farsi le menate E che forse è il tedio di chi non lavora più Che a un certo punto ti fa prendere fuoco È una delle teorie Francamente non mi sento di avallarla Ma la cosa più probabile è questa O meglio Una concatenazione di eventi Tipo tempesta perfetta Allora Cose che sono cambiate dagli anni 90 Fino adesso e tenete conto che le combustioni spontanee sono state documentate, sempre tra virgolette spontanee, da un casino di tempo a questa parte, poi a un certo punto finiscono. Sono cambiate le norme per quanto riguarda la produzione di tutta una serie di oggetti, per esempio i mobili, i tessuti dei mobili, le imbottiture delle poltrone e soprattutto sono cambiati i materiali dei vestiti. Nel senso che oggi, ovviamente, tutti i tessuti che sono usati per i vestiti devono essere tendenzialmente ignifughi, che non vuol dire che non prendono fuoco, ma che se non altro non esplodono una palla accecante quando ti avvicini a una fonte di calore. E prima era così? Eh. Sorta. Il poliestere non è particolarmente ignifugo, diciamo, e la maggior parte delle imbottiture delle poltrone dei divani era piuttosto invece infiammabile. Poi, dagli anni 90 a oggi sono diminuiti in tutto il mondo in modo bestiale, per fortuna, il numero di fumatori. E anche questo, come vedremo fra poco, ha il suo peso. E quindi età delle vittime è mobili, e il fatto che fumassero o meno, che cosa c'entra? Che era più probabile che una persona anziana avesse dei mobili vecchi o dei vestiti vecchi o tutte e due le cose, per esempio, e quindi facilmente infiammabili. E poi c'erano altri dati in comune fra le vittime. Nessuno di loro esplodeva di salute, diciamo. Sì, magari esplodeva, potevi evitarlo. Eh già. Nessuno di loro era particolarmente in salute, ok? E molti di loro, o meglio tutti loro, o fumavano o erano vicino al camino. Quindi la cosa più probabile che succedeva è che che queste persone si addormentavano con la sizza in mano, oppure gli arrivava un tizzone dal camino mentre dormivano, o mentre avevano già avuto un colpo, perché poteva essere tranquillamente anche quello, e prendevano fuoco. Ok, ma allora perché non tutta la casa? Perché la stanza era chiusa, e quando tu accendi un grosso fuoco all'interno di una stanza, quello che succede è che l'ossigeno a un certo punto finisce, o giù di lì, nel senso che da sotto la porta, o comunque dagli spifferi della finestra, un po' di entra sempre, soprattutto se c'è qualcosa che fa un minimo di vuoto all'interno come per esempio una fiamma accesa ma non abbastanza da avere una fiamma viva e non abbastanza da che si propaghi sul resto degli oggetti se non c'è un materiale infiammabile che lo alimenti e qual è il materiale infiammabile dei corpi umani dal momento che non siamo particolarmente esplosivi via? Il grasso! Il grasso è infiammabile, ma non funziona così e basta nel senso che non è che se vi scottate con una candela vi prende fuoco la mano ovviamente quello che fa la differenza in questi casi è il cosiddetto effetto stoppino ovvero quando il grasso si scioglie per il calore delle fiamme e inizia a imbiare bere cioè a bagnare di base perché è sciolto a quel punto I vestiti e a quel punto la fiamma dei vestiti viene alimentata continuamente dal grasso Finché alla fine non si consuma tutto quanto, ovvero quando il corpo è finito A quel punto quando non c'è un combustibile come la ciccia che sta alimentando le fiamme Semplicemente le fiamme diventano tizzoni, braci e poi cenere Un altro dato inquietante che veniva spesso raccontato in merito al ritrovamento dei corpi Che poi in realtà erano delle gambe con della scenerata tutto intorno era che gli oggetti e la stanza stessa erano tutti ricoperti da una patina unticcia Certo, era il grasso bruciato Esattamente come in una frigitoria Yumi Per cui un'ennesima conferma del fatto che fumare fa male E un'ennesima conferma del fatto che non bisogna credere a tutte le minchiate misteriose Che si leggono o che si vedono Soprattutto se sei un bambino Comunque state tranquilli Non addormentatevi con la sizza in mano Meglio ancora se non fumate State attenti quando vi addormentate di fianco a un camino Ma a un certo punto non è che state ballando in disco e a domani con cose molto umane.